0: Taille gueule Coubertin. Second
1: poteau Pavard oh oh Benjamin Pavard oh bah, Interception attention,
0: attention Mais non Mais
1: non Mon Dieu Mon
0: Dieu Qu'est-ce qu'il nous fait Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon 20h, 21h. L'ange s'est envolé. Greg
2: coupé. Médaille d'or et champion olympique. Gold medal and Olympic champion. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de Ta gueule, Coubertin. Comme d'habitude, Covid oblige, on enregistre l'émission. Alors, on vous parle. Nous sommes le mardi 16 février, mais vous, vous nous écoutez le mercredi 17 février. Chez nous, il est 10h20. Et chez vous, il est 20h. On vous souhaite avant tout, si vous mangez, bon appétit. Et euh, on se retrouve en petit comité, encore une fois, avec euh, En Face de Moi, puisque bien évidemment, je suis enrichi, comme Fletcher préfère euh, se, euh, pas, pas aller sous la plage, puisqu'il est à Tours, malheureusement. <rire> Mais euh, je suis toujours en très bonne compagnie avec En Face de Moi, Dorian. Comment tu vas, Dorian
3: bah écoute, très bien, c'est la première fois que je vais un réveil pour aller pour faire l'émission. T'as vu ça Donc c'est très très bizarre, très particulier. Mais on, est,
2: euh... on est matinal, mais on a la pêche.
3: Oh, c'est ça, c'est ça. Bah, euh... Petite pêche, quoi. Petite pêche, <rire> c'est... Euh... Mais toi ça va. une
2: petite nuit, ça.
3: Peti... Oui, petite nuit aussi, <rire> mais euh... c'est un autre sujet, ça.
2: <rire> et donc, euh, toi, tu vas nous parler, comme d'habitude, de football. Alors, on repart sur les bonnes vieilles habitudes, on va parler foot,
3: et à euh, la fin de l'émission, on fera des petits pronostics ouais. sur la Ligue des Champions. Tout va être noté, mesdames et messieurs,
2: et... Euh... On verra qui est le meilleur. Euh... Alors Bien évidemment, euh, on parlera au conditionnel parce que nous, oui. on n'a pas vu les matchs qu'il y aura ce mardi soir. Vous, vous aurez eu la chance d'avoir les résultats. Mais euh, bien évidemment, on, on, on va spéculer un petit peu en avance en espérant qu'on se trompe pas de trop. On espère. <rire> et à côté de toi, on a quelqu'un qui s'est intéressé au rugby et euh, au tennis.
0: C'est Thibaut. Salut Jimmy, salut Dorian, content d'être ici en petit comité ce matin eh ouais. Et oui, ça fait bizarre déjà d'enregistrer le matin, c'est étrange mais c'est pas désagréable C'est pas désagréable, oui, ça, ça fait du oh, bien ça, ça réveille, ça réveille Voilà, Je en plus il, il fait beau, il
2: fait pas chaud, il, fait... <rire> il pleut pas pour une fois C'est <rire> on va pas se plaindre Parce l'année dernière, enfin euh, la semaine dernière, pardon pas l'année dernière la, la semaine dernière on est quand même euh, sorti euh, sous la neige C'est vrai oui. une, une neige qui n'a pas a, tenu On n'a pas tenu, oui on a pris des risques. Ouais voilà, on a, on a pris des risques pour venir enregistrer l'émission, mais vous inquiétez pas, il y avait du sel devant le studio. <rire> <rire> on va euh, passer une très bonne émission où on parlera donc bien évidemment de, de tennis, de euh, sport en de rugby, de football. Mais avant cela, on va passer au Flash Info.
4: Toute l'activité du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule Coubertin. Et
2: euh, on commence le Flash Info euh, par du ski et les championnats du monde de ski alpin qui euh, se déroule actuellement en Italie. Après sa médaille de bronze lors du Super G euh, jeudi dernier, Alexis Pinturo a décroché la médaille d'argent lors du combiné ce lundi. Il a été devancé par l'Autrichien Marco Schwarz pour seulement 4 dixièmes de seconde. Chez les femmes, pas de médaille pour euh, les Françaises. Pour le moment, Laura Gauche n'a pu faire mieux que la 7 place. 3 secondes, 64 derrière euh, l'américaine Michaeli Schifrin lors du combiné. L'américaine empoche euh, encore une fois la médaille d'or. En biathlon, les championnats du monde se poursuivent également à Podluka en Slovénie chez les hommes lors du 10 km. Simon Destieux et Emilien Jacquelin avaient complété les deux dernières marches du podium avec la deuxième et troisième place avant de voir Emilien Jacquelin sacré champion du monde lors de la poursuite. Lui, qui défendait son titre, s'est imposé avec la manière devant le suédois Sébastien Samuelson et le norvégien Johannes Beu. Avec un sans-faute et une rapidité au tir exceptionnel, il empoche une nouvelle médaille d'or pour la France alors que Quentin Fillon-Maillet termine 4 et Simon Destieux 5e chez les femmes, Anaïs Chevalier-Boucher a terminé 2 du 7,5 km avant de terminer à la 3 place lors de la poursuite. Au Vendée Globe, s'en est terminé pour Pete Air et Didac Costa qui ont bouclé leur tour du monde en solitaire après plus de 95 jours en mer. Une arrivée complétée par celle de Clément Giraud qui euh, a passé une journée très mouvementée au large des côtes françaises avant de rejoindre les Sables d'Olonne. Si Miranda Meron a, devrait, dans les prochains jours, être euh, devrait terminer ce Vendée Globe, pardon, il reste encore Manuel Cousin et Alexia Barrier. Ainsi que Harry Uzela en mer et euh, qui devrait compléter, qui devrait boucler la compétition d'ici la semaine prochaine. En Formule 1, les premiers draps se lèvent sur les livrées des écuries. C'est McLaren qui a lancé le balai des soulevés de draps. Sans surprise. C'est toujours une couleur très orange qui domine. Et un modèle quasi identique à la saison précédente. Qu'auront en main les deux nouveaux compères, Lando Norris et Daniel Ricciardo. Une première voiture dévoilée sur les 10 qui rouleront le 28 mars prochain pour le lancement de la saison à Bahreïn. Une saison qui devrait peut-être se lancer sans Fernando Alonso, victime d'un accident de vélo en Suisse. Le double champion du monde qui roulera pour Alpine a été opéré d'une fracture de la mâchoire supérieure. On croise les doigts pour lui, tout de même pour le voir au volant de l'ancienne écurie Renault. Autour de la table, vous, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ces trois petites actualités pour le moment
3: bah Quelle idée de faire du vélo en Suisse, surtout en ce moment. Doit... <rire> ça glisse forcément donc. <rire> faire non, dans ça glisse patin. pas. Avec des
2: petits skis, ça passe.
3: Ouais, ouais, faut <rire> faire du vélo. Ouais. <rire> pas, mais pas la meilleure idée qu'il ait eu. Mais euh, sinon, ouais, la Formule 1, je suis assez hypé par la nouvelle saison. Ouais. Euh, hâte de voir euh, ce que ça va donner, mais euh, je pense que il y, y a des choses à, à faire et des
2: choses à voir de l'autre côté. Et avouer autour euh, de la table, on espère voir
0: une très belle livrée alpine aux ah couleurs ouais. bleu-blanc-rouge. Ah Exactement. Ouais. Ça, ça serait, serait magnifique. magnifique. Ah, ah ouais, non mais là... Ils ont moyen de faire quelque chose de tellement beau avec les couleurs d'Alpine, de, de le bleu, là. Mmh. Ça... On attend, on en salive d'avance. Et euh, avant de
2: pouvoir découvrir les Formule 1 dans les prochains jours, on va euh, se diriger vers l'Australie qui n'accueillera pas le début de la Formule 1, mais qui accueille en attendant l'Open d'Australie et un Open d'Australie catastrophique pour des Français. Ta ouais. gueule couvertin Le rendez-vous
0: sportif de Radio Campus Angers.
2: Et c'est Thibaut qui va nous en parler de l'Open d'Australie, un Open d'Australie, comme je le disais, très catastrophique chez les Français.
0: Exactement, Jimmy. Alors l'Open d'Australie, c'est le tournoi qui a débuté le 8 février dernier et qui se déroule jusqu'au 21 février, bien que la la préparation de certains ont été gâchées par un confinement obligatoire suite à des cas de Covid intervenus dans l'avion en menant de nombreuses joueuses et joueurs du circuit. Sur le tableau masculin, le grand absent c'est forcément la star suisse Roger Federer, absent depuis un an du circuit international et lui c'est pas pour avoir fait du vélo et on ne connaît pas son réel niveau tant physique que tennistique. On retrouve tout de même tous les grands champions du circuit. La première déception, euh, mais c'était presque pas une surprise. C'est l'élimination très rapide des Français, euh, notamment euh, de Gaël Monfils et celui de Benoît Paire, les deux premiers Français au classement ATP, dès l'entrée en lice dans le tournoi. Au deuxième tour, seul Adrian Manarino se qualifie pour le troisième tour en battant le serbe Kekmanovic 6-1, 6-2, 6-4. Malheureusement, au tour suivant, il se fera sortir par plus fort que lui avec l'allemand Alexander Zverev en 3-7, 6-3, 6-3, 6-1. A noter la victoire difficile de Novak Djokovic diminué et grimaçant de douleur euh, dans ce troisième tour face à l'américain Tyler Fritz. Il s'imposera finalement au bout de 5 manches, 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2. Lors des huitièmes de finale, le serbe se sent mieux et bat le canadien Milos Raonic 7-6-4-6-6-1-6-4 et de Rafael, de Rafael Nadal qui, a, face à l'italien Fabio Fonini, s'impose 6-4-6-4-6-2. L'élimination également de Dominique Tim sèchement en 3-7 face au bulgare Grigor Dimitrov 6-4-6-4-6-0. Et la surprise vient du russe Alsan Karatsev 27 ans, 114 e mondial au classement ATP qui a, a battu le jeune canadien Félix Ojal Yassim au bout d'un long match en 5-7, 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. Pour les quarts de finale de ce tournoi, on retrouve donc un choc entre Novak Djokovic, numéro 1 mondial, face à l'allemand Alexander Sverev. Un autre choc également entre Raphaël Nadal, numéro 2 mondial, et face au grec Stefanos Tsitsipas. Un match intéressant également entre les Russes Daniil Medvedev et Andrei Rublev deux membres du top 10 mondial. Et enfin une rencontre, on retrouvera pour, de finale, pour le dernier quart de finale une rencontre plus insolite entre grégor Dimitrov et la surprise donc passée par les, quali les qualifications, le russe Alsan Karatsev. Sur euh, le tableau euh, féminin maintenant on a eu euh, moins de surprises que d'habitude euh, où les, les favorites ont su tenir leur rang euh, dans l'ensemble du côté des françaises euh, qui se qualifient celles, euh, se sont qualifiées celles que l'on attendait le plus euh, Caroline Garcia qui a battu au premier tour Aircog pour commencer 7-6, 6-3 avant de s'incliner face à la japonaise Naomi Osaka au second tour numéro 3 mondial et une des grandes favorites du tournoi sèchement 6-2, 6-3 euh, Christina Mladenovic, donc qui elle, avait battu la grecque Sakari au premier tour euh, une belle performance face à la tête de série numéro 20, 6-2, 6-2, euh, 0-6, 6-3. Au tour suivant, la française écarte la japonaise Ibino, 7-5, 6-1, avant de finalement s'incliner face à l'américaine Jessica Pegula, sévèrement 6-2, 6-1. Alizé Cornet, elle, de son côté, avait battu la russe Savinik, 6-2, 4-6, 7-6, puis s'est fait sortir par l'américaine, encore une, Anne Lee 6-2-7-6 et enfin euh, Fiona Ferro euh, export du tennis français qui a commencé par battre la tchèque Siniakova 6-7-6-2-6-4 puis la, Kazate, la kazakh Ribakina en tête de série numéro 17 tout de même 6-4, 6-4, une vraie belle performance pour notre française qui devra finalement s'incliner au troisième tour face à la polonaise, Iga le lauréate du dernier Roland-Garros tout de même 6-4, 6-3 en huitième de finale on a pu voir Serena Williams, 39 ans, battant euh, Arina Sabalanka, septième mondiale Simona Alep euh, qui a battu Iga Viatek euh, dans euh, une rencontre de choc. En quart de finale on refait, du tournoi féminin, on retrouve donc euh, toujours la numéro 1 mondiale Ashley Barty qui évolue euh, dans son pays, la japonaise Naomi Osaka numéro 3 mondiale ainsi qu'un choc entre la numéro 2 mondiale Simona Alep et l'américaine aux 23 Grand Chelem dont 7 open d'Australie, je parle évidemment de Serena Williams. Du côté euh, du tableau double messieurs, la paire française Nicolas Meuh et Pierre garbert en liste dont le tournoi a été éliminé euh, ce, cette nuit pour nous, euh, pour, à l'heure où nous enregistrons cette émission euh, par le duo euh, mektic Pavic euh, en 3-7-6-4-4-6-7-6. Et euh, donc l'Open d'Australie qui, euh, qui se déroule en... Bon, euh, à huis clos depuis euh, quelques jours, malheureusement. Exactement, il y a eu cinq jours euh, pour des cas de Covid, ils ont exigé cinq jours euh, à huis
2: clos. Ouais. et euh, donc c'est le comté de Victoria, hein, là où se déroule euh, l'Open d'Australie. Très honnêtement, j'ai envie de poser une question de débat. Vous, si vous avez suivi les matchs comme moi, on est d'accord que sans le public, c'est quand même un peu mieux parce que enfin, moi personnellement j'ai trouvé que le public gâchait un petit peu l'ambiance des matchs notamment sur le match de Raphaël Nadal euh, où c'était parti un petit peu
0: en vrille avec oui. une supportrice Disons qu'elle avait un peu trop poussé sur la bouteille Je pense Je pense aussi <rire> Et donc euh, oui. Bah après c'est vrai que c'était un peu étrange Après on aime bien les ambiances où euh, Dans le tennis ça reste quand même Bon enfant et généralement Avec euh, les, les joueurs ça se passe bien euh, sauf, bon. sauf que là depuis le début du tournoi C'est un peu compliqué sur plusieurs matchs ouais, C'est vrai donc euh après voilà, ça, les joueurs euh, Un grand champion contre, comme Raphaël Nadal Après il sait euh, être focus sur son match Mais je sais qu'il y a d'autres joueurs qui euh, Par exemple un hein, Benoît Paire, il aurait vite été déconcentré mais, et, et je prends par exemple Notamment le match
2: de euh, Hugo Humbert Face à Nick Kyrgios Le public, bon, qui est pour Nick Kyrgios mmh. C'est tout à fait normal et tout à fait louable Sauf que ça a poussé un petit peu Pour casser le rythme du français Et derrière il s'incline bon, C'est pas une excuse bien sûr mais euh, on, on a senti que le, le Français était un peu sorti de son match quand même.
0: Bah oui, mais euh, c'est assez difficile... Euh quand on évolue à l'extérieur, après, euh, après ça dépend des publics qu'on a, Nous, enfin, je ne veux, euh, veux pas faire le chauvin mais à Roland Garros on a plutôt un, un, un public euh, qui respecte plutôt chaque, euh, ouais. la plupart de leur, des adversaires même quand ils jouent contre les français, après euh, voilà c'est chaque, euh, chaque pays sa mentalité, et, euh, bon je connais pas assez l'Australie pour dire quelle mentalité <rire> ils ont exactement, mais euh, oui au niveau du, du public c'est pas, pas la même chose, mais du coup j'étais étonné déjà que je, que des gens, euh, mh, disons, qui, bien, qui ont bien bu puissent euh, être dans le, ouais. dans le cours. C'est enfin.
2: ça qui est un peu problématique, c'est que derrière, c'est tellement euh, je Covid qu'on oui. on oublie
0: que des gens
2: peuvent faire des excès. Je ne
0: sais même pas si l'alcool est autorisé. Euh... Non, je ne pense pas que ça soit autorisé. Non, je ne pense hein. pas. Mais bon. Bon, ça serait un peu bête. Oui, mais
3: euh, après, si elle, a, si elle a bien su cacher euh, son mmh. truc... Euh... Je sais pas, c'était peut-être qui vous d'aller voir un match de tennis en Physiquement,
2: ça se voyait quand même. <rire> en tout cas, on, on va suivre. Bien évidemment, à la, à la fin de la semaine, on, on verra euh, qui l'emportera. Un petit pronostic Rapidement, chez les hommes, moi, moi j'annonce Raphaël Nadal
0: bah euh, ouais, je sais pas moi bah ouais, j'aurais dit Djokovic mais après je, il, a, il, il, a, il était grimaçant sur le match face à ouais, Tyler Fritz bon, bon. après bon il quelques jours après il était très <rire> bien face à Raonic et il <rire> s'en est bien sorti <rire> voilà. euh, Open d'Australie c'est je vais dire Djokovic moi parce que c'est vraiment le tournoi qu'il préfère c'est celui qu'il a le plus remporté donc c'est là où il se sent bien
3: voilà, après c'est encore un peu tôt pour pronostiquer mais euh, ouais pareil avec Thibaut, euh, Djokovic, que Thibaut je pense Djokovic c'est son tournoi et euh... et Nadal il revient juste de blessure je crois Ouais, mais
0: ça se voit pas tant que ça. Hein. On ne le sent pas
2: blessé hein, sur ces il matchs.
0: Hein. Généralement, il joue toujours en ayant mal quelque part, mais il ouais. arrive toujours à oui, s'en sortir. Il arrive
2: toujours à sortir. Il et chez les, chez les femmes, c'est un peu compliqué euh, de,
0: bah, de dire hum,
2: qui peut l'emporter. Hein. Déjà,
0: le quart de finale entre Serena et Williams Simone et Simone Alep il va être euh, important pour la suite du tournoi, ouais. parce que c'est deux favorites. Mais euh, je dirais euh, Ashley Barty euh, à domicile. Euh, ouais. J'allais aller chez elle. moi bon, c'est pas très original parce que je, 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 je parie pour les deux numéros un mondial, mais, <rire> <rire> mais euh, si je dois mettre de l'argent, euh, oui, je mettrai sur elle.
2: Autant faire un safe. Oui. <rire> <rire> bon, on suivra ça. Moi personnellement, euh, sur le tableau féminin, je me prononce pas trop. Parce que je me, je me trompe souvent Il y a souvent beaucoup de surprises aussi donc <rire> euh... ouais. Beaucoup de surprises et, et on l'a vu On va pouvoir passer à la première pause musicale On va s'écouter Glass Animals avec Heat Waves Un, un son que beaucoup de joueurs D'un de, célèbre jeu vidéo Connaissent <rire> et, et je pense que ça va Remémorer des, des jetés de manette.
1: All I think about is you Don't stop, baby, you can walk too Don't want I think about you You know that I'm never gonna lose Sometimes all I think about is In the middle of June Heat waves been faking me out Can't make you happier now Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June He always been faking me out Can't make you happier now Usually I put something on TV So we never think about you and me I see our reflections clearly in hollywood laying on the screen you just need a better life than this
2: 20h, 21h. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. De retour sur Radio Campus Angers, c'est toujours Ta gueule, Coubertin. Et on va pouvoir passer à euh, l'actualité sportive angevine. Une actualité sportive angevine avec euh, beaucoup de défaites. Et on commence cette rubrique sport angevin avec la défaite du Sco d'Angers en football lors du derby face au FC Nantes. Un derby qui avait pourtant bien débuté en dehors du stade avec des supporters en juin qui ont accueilli le bus euh, du club malgré le huis clos imposé par la crise sanitaire. Un soutien malheureusement pas récompensé puisqu'après seulement 7 minutes de jeu, Moses Simon sur un décalage et Imram Louza sur penalty ont permis aux Canaries de mener 2 buts à 0. Les Angevins ont poussé euh, et euh, c'est Suleiman Doumbia qui provoque euh, un penalty dans la surface nantaise à la 33 e minute de jeu. C'est Sofiane Bouffal qui se présente une première fois face à Alban Lafont pénalty stoppé par le gardien, mais à refaire, car des Nantais étaient euh, entrés dans la surface avant euh, la frappe de l'Angevin. C'est donc euh, Thomas Mangani qui s'élance et euh, qui transforme un penalty cette fois validé par la goal line technologie. Les dieux de la technologie étaient avec euh, les Angevin mais pas pour très longtemps, 2 buts à, un à la pause pour Nantes, mais score final de 3 buts à un, puisque Abdelkader Mbamba permet à Nantes de conserver les 3 points à la 86e minute de jeu pour l'entraîneur aux 400 matchs avec le SCO Stéphane Moulin. On a fait une entame de match catastrophique, pire que d'habitude, on s'est mis en un handicap supplémentaire. Malheureusement, je me sens impuissant devant cet état de fait ce n'est pas faute de prévenir que ces derniers temps les entames de match nous ont permis de gagner ou non ou nous faire perdre c'est moi le responsable a priori je ne parle pas bien français j'ai juste honte de ce qu'on a fait a-t-il indiqué à la fin de la rencontre des mots forts pour le coach Angevin euh, je pense que ça a dû ça a
3: dû chier dans, 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 dans le vestiaire à la fin du match même à la mi-temps oui euh, juste ce qu'il dit dans les médias euh, je pense pas qu'il fasse dans la langue de bois non plus euh, ouais. pour ses joueurs non donc, quand tu dis aux médias, ouais, je ne dois pas assez bien parler français, c'est que. <rire> c'est <rire> être un peu euh... compliqué.
2: Là, le, le SCO, tu avais relevé des, des statistiques, toi, Dorian Ouais, en Ligue 1, en 2021,
3: pour l'instant, c'est seulement deux succès. Donc, euh, y a, y a, en tout, il y a trois succès en 2021, si on compte euh, la Coupe de France. Mais voilà, c'est seulement deux succès en, en 2021 et nos joueurs qui, étaient, qui avaient fait une bonne première partie ouais. de saison, qui semblaient bien, bien se positionner s'ils continuaient sur la même dynamique. Et au final, bah, ça, ça retombe, j'ai envie de dire, quasiment comme chaque année. Euh, cette période-là, on, on commence à retomber et au final, on va être euh, 8-9e dans, dans ce ventre mou un peu de la Ligue 1. Partie haute du milieu de tableau, quand même, mais euh, pas suffisante pour aller chercher. Euh le petit truc qui ferait que ouais. le SCO d'Angers prendrait une nouvelle dimension.
0: Tu voulais ajouter quelque chose Thibaut Non, je pense que Stéphane Moulin, il aurait préféré affronter le FC Nantes avec euh, Domenech en face. <rire> ça aurait été
2: plus simple.
3: Ouais. C'est quand même très surprenant. Après, Comboiré non plus c'est pas, pas The
2: Coach. Hein, pas... Comboiret c'est quand même une victoire pour son premier match avec Toulouse et après une descente en Ligue 2. Moi, je,
0: ouais, je voilà. hein. C'est pas <rire> vrai que <rire> The Coach, quand on euh... un nouveau coach, les joueurs, ils veulent prouver et ils courent peut-être plus sur le terrain que... Ouais, mais regarde avec Domenech Bon Après bon, Domenech c'était même pas,
2: pas Je
0: sais hyper chaud pour je pas s'ils étaient très ravis De voir Domenech euh,
2: les entraîner un... Je ne sais pas Mais en tout cas euh, niveau euh, football C'est compliqué pour euh, le SCO d'Angers Du côté du handball C'est également une défaite Pour euh, le SCO d'Angers handball Cette fois-ci avec euh, la réception de Nice Ce week-end qui est actuellement 8ème du championnat Angers reste au fin fond du classement Après sa défaite de 29 à 25 ce n'est pas faute d'avoir essayé pour euh, Josip Garbavec Et euh, c'est 6 euh, buts, mais l'attaque a buté sur un grand Greta Gudjonsson, le portier niçois, auteur de 13 arrêts au cours de la rencontre le prochain match ce sera à Strasbourg pour le compte de la 16 e journée de Pro League et dont le maintien s'éloigne de plus en plus pour nos amis Angevin toi Thibaut qui, qui suit de, de près on va dire le, le score handball qu'est-ce que t'en penses
0: bah, j'en pense que cette saison elle est très difficile forcément pour le score et que malheureusement euh, j'y pense et j'y cru pendant un moment mais euh, j'ai bien peur que la, la deuxième division euh, soit pour l'instant trop haute une marche trop haute ouais. pour eux et qu'il euh, va falloir s'ils arrivent à s'ils redescendent mais qu'ils conservent cette équipe et qu'ils arrivent à vraiment bien structurer ils pourront faire euh, ils pourront faire très mal et ils pourront ils auront, pourront accéder au niveau euh, requis mais euh, là euh, malheureusement c'est un peu compliqué quand ils arrachent des, des victoires c'est vraiment euh, au bout d'un long combat et euh, à la fin c'est difficile mais malheureusement ouais. c'est ça arrive trop peu et euh, c'est vraiment une saison compliquée. Et je les vois mal euh, réussir à se maintenir malheureusement.
2: Une saison compliquée en pro league, sans public malheureusement, c'est euh, le tout cumulé, sans gros financement pour euh, acheter des meilleurs joueurs. C'est euh, c'est quasi euh,
0: fini pour euh, pour se maintenir en pro league. Bah oui, il euh, y a eu l'euphorie de la montée et euh, ils n'ont pas réussi à surfer suffisamment là-dessus pour euh, pouvoir. Euh, Maintenir un niveau, euh, un niveau correct pour, pour la deuxième division. Donc, malheureusement, ça va être difficile. Je vois pas comment il, pour, il pourrait réussir à, à s'en sortir.
2: On va maintenant passer au hockey sur glace avec l'attaque des Ducs d'Angers, longuement critiqué par son manque de réalisme, a fait taire les mauvaises langues et j'assume en faire partie. En déplacement à Anglette vendredi dernier, les 21 ont produit un récital offensif. C'est pour dire, j'ai été obligé de mettre mon téléphone en silencieux tellement il n'arrêtait pas de sonner pendant le match pour me dire que les Ducs venaient de marquer grâce à Philippe Hellet, Mo Morin Bouvet, Nicolas Ritz, Sébastien Sylvestre, Tommy Giroux, Cédric Didio-Balsamo et Danique Bouchard, les Ducs se sont imposés sur le score de 10 à 3. Angers recolle avec la troisième place du championnat avec 26 points en 14 rencontres. Côté basket, le AB a cartonné mais a eu peur face au stade de Vanves dans une rencontre très équilibrée. Il était difficile de voir qui allait l'emporter. Il aura même fallu les prolongations pour départager les hommes de Laurent Buffave, de Buffard. Pardon. Avec le stade de Vanve avec encore une fois une très grosse performance de Jason Jones et ses 24 points, l'étoile Angers basket s'est imposée 107 à 105 au bout du suspense au classement. Le AB grimpe d'un rang et occupe désormais la 9e place avec 20 points. Prochaine rencontre le 26 février prochain face à Dax. En Ligue féminine 2, pas de match ce week-end pour l'UFAB, mais la prochaine rencontre ce sera ce 20 février. Avec un déplacement pour affronter Grafenstaden Je vous laisse deviner dans quelle partie de la France c'est <rire> Une rencontre qui sera cruciale pour conserver la première place du classement devant Reims des, Une actualité plutôt correcte pour des, des clubs angevins Mitigée pour certains, mmh. bien mieux pour d'autres
3: Ouais bah c'est une actu en, angevine en euh, comme ce qu'on a à peu près d'habitude Ouais. Euh, c'est euh, mitigé en général. Il n'y a jamais tout blanc ou tout noir, c'est voilà, le SCO. Hein. Donc, quoi, c'est
2: l'actu en chevine. Et puis, euh, on, prend, on prend ce qui vient, hein, tout ouais. simplement. On, on prend ce qui vient, et là, euh, ce qui va venir, c'est euh, le rugby. Malheureusement, le euh, SCO rugby euh, ne peut pas euh, jouer, mais euh, l'équipe de France brille pour euh, ces clubs amateurs.
0: Votre moment rugby
4: C'est maintenant dans ta gueule, couverte.
2: Et euh, un moment en rugby assez exceptionnel. Dix ans après,
0: la France remporte enfin un match en Irlande. Exactement, Jimmy. Avec donc ce week-end qui se déroulait la deuxième journée du tournoi des six nations où la France affrontait l'Irlande à Dublin dans son entre de l'Aviva Stadium. Bien moins impressionnant sans son public, surtout quand on connaît la ferveur irlandaise pour euh, le rugby de la part d'un pays qui compte quand même moins de 5 millions d'habitants. Euh, des absents des deux côtés, du côté français euh, on, on, on l'avait dit aussi également du côté euh, du 15 du trèfle avec sa tout d'abord sa charnière titulaire comportant un très grand nombre de sélections et composé du demi de mêlé Conor Murray et de l'ouvreur Jonathan Sexton victime d'une énième commotion cérébrale la semaine passée face au Pays de Galles et l'absence également de Peter O'Mahony à la suite de son carton rouge face à ces mêmes gallois ainsi que du deuxième ligne James Ryan mais malgré ces absences les Irlandais alignent une, très, une bien belle équipe capable de poser de nombreux problèmes à n'importe quelle sélection et notamment notamment à notre jeune et fougueuse équipe de France. Des problèmes, c'est surtout dans la première demi-heure de jeu qu'ils vont nous imposer avec une agressivité et une envie farouche de montrer euh, que malgré leur défaite face au Pays de Galles, ils sont toujours euh, bien en lice pour le gain du tournoi. Ils ouvriront le score par une pénalité de Burns, mais après euh, des débuts difficiles, notamment en touche, et par le nombre de pénalités concédées, nos bleus vont se reprendre, et après un lancement d'Antoine Dupont, qui trouve Mathieu Jalibert, Ce dernier lance l'offensive bleue et après quelques passes après contact, Gaël Ficou trouve intelligemment son capitaine Charles Olivon qui vient dans euh, de pour son huitième essai en bleu. Une transformation et une pénalité plus tard et les bleus mènent à la pause sur le score de 10 à 3. Dès le début de la seconde période, les hommes de Fabien Galtier accélèrent avec notamment une belle percée du talonneur Julien Marchand qui échoue à seulement 1 mètre de la ligne d'essai. Les bleus continuent et sont récompensés une... sont récompensés par un bel essai, cette fois-ci de Damien Penault en coin après une belle action collective, 15 à 3 au score en faveur de la France. A ce moment, les bleus sont dans un temps fort et on voit mal les Irlandais revenir dans le match. Mais c'est sans compter sur la pugnacité de nos adversaires irlandais. Et après un cafouillage en touche, Ronan Kellher, le talonneur irlandais remplaçant Aplati. Le buteur irlandais transforme et relance totalement la partie, 15-10. Une pénalité irlandaise les ramène même à deux petits points de la France, 15-13, et on se met alors à trembler. Et si finalement on perdait ce match à quelques minutes de la fin de la rencontre, après avoir pourtant vu une équipe combative, notamment en défense, à l'image du sauvetage de Brice Dulin devant James Low pour éviter l'essai pour quelques petits centimètres de crampons en touche Non, ce n'est pas possible. Pour la génération d'avant, oui, mais pas pour celle-ci qui a pris l'habitude de faire tourner la chance de son côté une pénalité de 40 mètres de Mathieu Jalibert termine sur le poteau et la dernière occasion du match sera en faveur des Irlandais. À ce moment-là, on serre les fesses, on redoute le pire comme une faute donnant droit à une pénalité en face des perches. Mais nos bleus résistent, sont héroïques en défense, font reculer les Irlandais même, qui ne trouvent aucune solution pour venir transpercer notre défense. Et c'est le jeune Antoine Dupont comme un symbole qui vient gratter le ballon de la gagne. Victoire 15-13 en faveur du 15 de France qui poursuit donc sa bonne route. Dans les autres matchs qui ont eu lieu la veille, on a pu voir une victoire logique de l'Angleterre face au petit poussé italien. Score final 41 à 18, un score qui ne reflète pas la physionomie de ce match avec des Anglais réalistes et des Italiens malheureux souvent immédiatement punis par leurs adversaires. Mais la défense azurie est euh, malheureusement euh, trop euh, faible en encaissant... Six... 6 essais qui font suite aux 7 essais ont déjà encassés face à la France. Et malgré 2 essais italiens, ces derniers doivent s'incliner comme souvent dans le tournoi, à tel point que leur place dans cette euh, compétition est remise en cause par certains. Euh, autre match, donc celui opposant l'Écosse au Pays de Galles, donc, qui a eu lieu euh, au Murrayfield Stadium d'Édimbourg en Écosse. On a pu voir sur ce match un gros combat entre les deux nations. Et dans le début de match, ce sont euh, les Écossais qui sont les plus entreprenants avec deux essais après. 25 minutes de jeu, le Pays de Galles réduit le score en fin de première période grâce à un essai. En seconde période, la bataille continue et fait rage. Les Gallois reviennent grâce à un essai. Quelques minutes plus tard, le pilier écossais Zander Fagerson reçoit un carton rouge à 20 minutes du terme du match. Les Gallois dominent alors la partie, mais ce n'est pas flagrant malgré leur supériorité numérique. Les équipes marquent un essai chacun, mais les Gallois auront le dernier mot grâce à un dernier essai en fin de match. Score final 25 à 24 en faveur du pays de Galles face à l'Écosse. A noter un doublé d'essai pour euh, Stuart Hogg pour l'Écosse et un doublé de la part du jeune ailier gallois de 20 ans, Louis Rizamit, jeune pépite ô combien prometteuse, qui, avec trois essais, est pour l'instant le meilleur marqueur d'essai du tournoi après deux journées. Seulement, il est vrai. Au classement on retrouve donc la France en tête avec 9 points égalité avec le Pays de Galles qui est deuxième avec 9 points également mais la différence de plus 42 pour la France contre plus 6 pour le Pays de Galles nous donne l'avantage au classement. En troisième position on retrouve l'Angleterre avec 6 points, l'Écosse quatrième avec 5 points, l'Irlande cinquième avec 2 points, l'Italie sixième et dernier avec 0 points à noter que la France et le Pays de Galles sont donc les deux seules nations encore en lice pour le Grand Chelem avec deux matchs, de victoires chacun et pour prochains matchs donc les prochains matchs qui auront lieu dans deux semaines on retrouvera donc Italie face à l'Irlande, le Pays de Galles face à l'Angleterre, et enfin la France euh, à domicile face à euh, l'Écosse qui nous a L'Écosse euh, qui est la seule nation à nous avoir battu au dernier euh, tournoi, ce qui nous a fait euh, donc perdre euh, le, le Grand Chelem et le tournoi pour la même occasion. Donc ça aura lieu dans deux semaines, le week-end du 27 au 28 février.
2: Et euh, bon, on va principalement revenir sur le match de l'équipe de France très rapidement. Une équipe de France euh, qui s'est un peu fait peur sur la, la fin de match, mais euh, qui a quand même euh, très bien défendu.
0: Exactement, euh, on sait qu'ils ont un nouveau, euh, depuis l'arrivée de Fabien Galtier et Raphaël Ibañez, ils ont un nouvel l'entraîneur oui. de défense, Sean Edwards, qui, et on voit vraiment le travail qu'ils font avec lui. C'est vraiment flagrant, parce qu'on est, on est vraiment très costaud, on prend euh, malheureusement un essai sur un cafouillage en touche. Alors... Moi, je donnerai mon avis juste après, mais je te laisse finir. Mais euh, sinon, j'ai trouvé qu'on était vraiment, vraiment bien. Euh, et puis, on a eu, on a eu, on n'a pas eu trop la possession, mais les les, les possessions qu'on a eues ou les lancements de jeu dans le camp irlandais qu'on a eu, on a toujours à chaque fois été dangereux. On n'a pas forcément toujours marqué, mais on a toujours été euh, été dangereux. Et on a su être euh, peut-être plus réaliste que l'équipe euh, qu'on qu'on avait à, avant. Et ça, ça fait plaisir. On a eu. Peut-être un petit bémol, c'est sur les, bah, la touche au début de match. Les premières demi heures on se fait euh, bousculer. Et puis euh, sinon, c'est sur euh, les points qu'on a perdus au pied avec euh, Mathieu ouais. Jalibert qui n'aura pu être euh, préjudiciable euh, en fin de match.
2: Alors, du coup, pour, pour revenir euh, sur, euh, sur le fameux essai irlandais, moi, je comprends pas pourquoi euh, on valide un essai qui, selon moi, est en avant. Puisque sur la touche, l'irlandais saute et envoie le ballon vers la gauche avec sa main donc vers l'avant côté irlandais si, si on suit la logique il veut jouer le ballon donc il est en avant
0: il aurait pu, ouais, pu avoir l'arbitrage euh, vidéo sur cette action exactement Mais pour, oui, pour vérifier quoi. Ouais, la VAR La VAR <rire> le même problème.
2: Ouais, elle n'est pas au football, ça c'est sûr. <rire> <rire> enfin si, euh, elle y était pour Skånante, heureusement. Heureusement, ouais. Enfin rien encore. Euh, Est-ce ouais. que ça a changé quelque chose au final Non. <rire> non mais voilà, ça remet pas le, le match en cause. Oui. Parce que l'essai côté irlandais était aussi mérité parce qu'ils ont poussé, mais j'ai du mal à, à comprendre euh, comment on ait pu valider ça sans revérifier bon après peut-être peut que je me trompe mais euh...
0: les arbitres en rugby ils n'hésitent pas à chaque essai à demander ouais. l'arbitrage vidéo là ils l'ont pas fait c'est étonnant ouais. donc euh,
2: c'était un peu bizarre de...
0: Voilà mais ça nous a permis d'avoir un suspense <rire> on va dire sur la ouais, fin voilà. de match on va dire. Euh, après c'est vrai qu'en plus l'essai irlandais est intervenu dans un moment où on menait 15-3 et où on pensait avoir presque bah, match gagné on ouais. était bien et euh, on venait de marquer un essai, euh, celui de Damien un Penaud. Un et essai derrière, pas
2: transformé d'ailleurs par, euh, par, par Jalibert, Jalibert ouais. qui. Fébrile, qui est un peu fébrile au niveau plus du pied, de mal. Euh...
0: contre l'Italie euh, il avait été parfait là bon il y avait un peu plus de mal bon il a deux semaines pour euh, pour être mieux ou alors justement Romain tamac peut aussi revenir on ouais. sait que dans deux semaines il y aura peut-être euh, des gens qui vont revenir François Cross je sais pas ce sera peut-être un peu juste en troisième ligne mais euh, Romain Tamag euh, peut-être Demba aussi également au poste de pilier on peut avoir des, des, le retour de, de titulaire euh, ou ouais. grand on... de
2: luxe on suivra ça, un, un France-Écosse qui devrait être euh, très intéressant, je pense.
0: Exactement, on a vu des Écossais euh, très bons, euh, ils ont joué euh, 20 minutes en infériorité numérique face au Pays de Galles, mais euh, avant leur carton rouge, ils, ils étaient... Dominé, il dominait le Pays de Galles. Euh, donc sans son carte rouge, j'aimerais bien savoir qui l'aurait qui emporté. Ouais. Euh, et puis euh, sur le premier match, ils ont battu l'Angleterre. Tout de même, on 6. Alors c'est l'Angleterre, C'est pas une grosse euh, équipe cette année.
2: Plus la, la grosse écurie qu'on a connue comme à la Coupe du Monde.
0: C'est toujours les mêmes joueurs, mais c'est pas la même dynamique euh, ouais. de, de, de victoire, euh, malheureusement. Euh, et donc euh, voilà, on verra l'Angleterre euh, face euh, au Pays de Galles à l'extérieur, ce que, ce que ça donne. Mais en, en Pays de Galles aussi solide, l'Écosse et le Pays de Galles, euh, qu'on aurait peut-être ouais. sous-estimé en début de tournoi, paraissent vraiment mieux. Et euh, l'Angleterre et l'Irlande, qui compensaient nos principaux adversaires. Euh, justement sont moins bien donc mm. c'est étonnant c'est
2: là ce, ce sera vraiment le, le match charnière de, de du tournoi là en selon les résultats de, de la france et du pays
0: bah là euh, oui clairement euh, on verra si il euh, y aura après cette troisième journée est- ce qu'il y aura encore des gens euh, des équipes euh, des nations encore en lice pour le Grand Chelem parce que Pays de Galles affronte l'Angleterre et nous on affronte euh, l'Ecosse et peut-être qu'il pourrait y avoir euh, on ne sait pas une finale France-Pays de Galles euh, ouais. qui sera diffusée en plus à 21h euh, donc un dimanche soir euh, le 20 mars prochain donc euh, en finale peut-être du tournoi pour l'instant bon après on s'avance un peu mais pour l'instant on est, on est on est les deux euh, nations en liste pour, pour le grand chelem.
2: Ouais. Et on, on suivra ça avec attention. On va pouvoir passer à la deuxième pause musicale avec euh, Cachemire et euh, Steffi de Tico. Euh, C'est un remix de Kids. Ça va vous rappeler des, des souvenirs je pense.
4: Proud, but your voice is too loud We like to watch you laughing Picking insects off your plants No time to think of consequences Control yourself, take only what you need from it
0: 20h, 21h.
2: Ta gueule, Coubertin.
0: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
2: De retour dans la troisième et dernière partie de Ta gueule, Coubertin. Malheureusement, on euh, va passer euh, 15-20 bonnes minutes à, à parler de, de football avec euh, Dorian. Et euh, on va également euh, faire du euh, pronostic.
0: L'actu foot sans oui, Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Popa, <rire> Une première fois, et la deuxième, oh,
4: deuxième C'est maintenant dans ta gueule couvertante. Quelle efficacité Paul Popa
2: Et donc, euh, Dorian, tu, euh, tu vas parler de, de, de football
3: euh, Oui, alors euh, <rire> du coup, ouais, on, va, on va parler de, de Ligue 1. Euh, on a déjà parlé de l'actu euh, du SCO. Et euh, on va parler maintenant du, du côté des, des cadors de ce championnat. Euh, C'est un week-end qui commençait très mal pour moi, vous vous en doutez, après la défaite de Buzyn de, de l'Olympique Lyonnais face à Montpellier. Une défaite qui fait mal tant les occasions manquées sont innombrables du côté lyonnais. Un réalisme flagrant pour les érotés qui parviennent à tirer 6 points sur 6 possibles contre les hommes de Rudy Garcia. Clairement, à chaque fois qu'ils nous rencontrent, ils font le match de leur saison Et du côté des Lidois, euh, tout ne va pas bien non plus. Mathieu Nul contre Brest 0-0 qui euh, empêche les hommes de Christophe Galtier de prendre de large sur l'Olympique Lyonnais. Les Parisiens, quant à eux, s'imposent dans la douleur face à de valeurs niçois. C'est Moïse Keane qui viendra délivrer les siens en toute fin de match de buts pour nos Parisiens qui font donc la bonne opération du week-end. Côté Marseille, un match qu'il fallait gagner contre Bordeaux. Un match nul encore une fois, autant dans le fond que dans la forme. Dans le fond, car le jeu proposé par les deux équipes était très faible, mais également euh, car le résultat final ne surprend personne. Un bon vieux 0-0, une équipe bordelaise qui ne joue quasiment que pour ce, euh, que pour ce match chaque saison et une équipe marseillaise qui n'en finit pas de décevoir. Côté marseillais, encore, nouvelle dramatique entre les supporters et l'administration du club. Les, asso les associations pardon, de supporters ont en effet reçu une mise en demeure de la part du club. On peut trouver ça scandaleux, mais il ne faut pas oublier une chose, et je vais peut-être donner de l'espoir à nos auditeurs marseillais, le PSG, avant de se faire racheter, avait également utilisé cette méthode. Alors ce n'est pas une info, c'est une interprétation, On livre à vous ensuite d'y réfléchir de votre côté. On termine enfin ce tour des cadres de Ligue 1 par le résultat à l'arraché de l'OAS Monaco. Mener une grande partie de la rencontre contre l'Orient les Monégas s'arrachent le nul en toute toute, toute toute fin de rencontre par le biais de l'inévitable Ben Yéder. côté classement Lille est premier avec un petit point d'avance sur le PSG avec 55 et 54 points, Lyon est en embuscade derrière avec deux points de retard sur le Paris Saint-Germain en troisième position Monaco raccroche peu de petit à petit avec ce podium à la quatrième position avec 49 points, ensuite c'est le grand vide avec plus de 11 points d'écart entre Rennes et Monaco euh, le, le classement suit Lens, Metz, Montpellier, Marseille et Angers La zone rouge euh, est fermée Par Dijon à la suite de Nîmes Et de Nantes qui euh, Commencent à, à recoller et donc 5 petits points d'écart avec Lorient Côté européen Maintenant, ouais. euh, on va passer à un petit Débat sur euh, ce qui va se passer Donc nous, Vu qu'on est, on est mardi, on le rappelle On n'a pas du tout les matchs euh, Barça-PSG C'est ce soir, donc on n'aura aucun Résultat, mais voilà, on va essayer De, de pronostiquer euh, de notre côté
2: non. Et du coup, Dorian, avant de, de partir sur les, les pronostics, on va quand même euh, faire un petit tour des, des affiches qui y aura euh, donc, ce soir, ce mardi et euh, ce mercredi. Ouais.
3: alors bah, pour ces huitièmes de finale, on a donc euh, le RB Leipzig avec euh, Liverpool, euh, donc Liverpool qui sera à l'extérieur, le FC Barcelone qui va recevoir euh, le Paris Saint-Germain, euh, euh, Borussia Dortmund qui rencontre euh, le FC Séville, pardon. Euh, oui, avec... Euh, <rire> On va y arriver. Euh, Porto qui, <rire> qui, euh, qui accueille la Juventus plutôt. Atletico Madrid, j'ai l'impression qu'il joue tout le temps contre Chelsea. Mais oh ouais, c'est incroyable. <rire> j'ai l'impression c'est toujours le même match en Ligue des Champions. La Lazio qui va recevoir le Bayern. La Talanta contre le Real Madrid. Je pense que ça va être un duel assez intéressant. Et enfin, le Borussia. Euh, Manchester Manchester qui va recevoir Manchester <rire> City. On a fait un petit tableau. Pour ces euh, pour pronostics. Tu as un stylo, tu notes
0: Je, je, je note
2: tout, hein. <rire> tout, tout est noté euh, ici, euh. c'est pris au sérieux. Alors, commençons. Ah, tu... en, pro... en pronostic, comment on procède
0: du... Alors, est-ce qu'on dit euh, victoire, nulle défaite ou tu veux un score exact euh, Voilà. On
2: peut
0: f... faut, faut savoir et, et, et
2: sur le pronostic, c'est que le match aller ou la qualification Que le match aller pour l'instant. Que, ouais, ouais. que le match aller pour l'instant.
0: Que Les formes changent. Au,
2: au pire, on peut faire euh, le match aller. Ouais. Et après, on dit qui on pense va se qualifier. Oui, au pire, victoire, euh... on peut faire comme ça. Avec le score ou victoire euh... On peut faire avec le score aussi si Allez. vraiment
3: vous souhaitez so so être. Euh... On, on fait
2: avec le score, ce, ce, okay. sera plus, euh, ce sera plus marrant.
3: On est parti alors. Jimmy, l'Alexis le contre Liverpool, qu'en penses-tu
2: Eh bien, moi, je vois. Euh... Malheureusement pour euh, Leipzig, une victoire de Liverpool euh, 4-0. Ouf Ah oui Ouais, j'annonce. Je... Ah oui,
3: c'est. Euh... All-in Et toi, Thibaut, qu'est-ce <rire> que tu en penses
0: euh, À Liverpool il est pas très bien en ce moment. Il joue à l'extérieur, euh, je vais dire à 2-2. Ouais,
3: j'aurais dit un peu, un peu un truc comme ça. Euh, moi, je pense que Leipzig, euh, à domicile, ils peuvent surprendre, surtout qu'ils ont un ouais. très bon coach. Donc, 2 Ah, mais pour pas euh... de public pas de public mais c'est pas grave, ça, ah ça, reste à, ça reste à domicile pour moi c'est 2-1 pour Leipzig et euh, Liverpool qui se qualifie à la fin quand même. Ah,
0: moi aussi ouais. je pense que Liverpool va quand même se qualifier, hein, je dis de Leipzig deux, mais...
3: ils vont mettre une grosse claque à Liverpool et après Club euh, il va gueuler un peu sur ses joueurs et t'inquiète ça va passer.
0: à <rire> <rire> Ownfield Liverpool s'impose.
2: Mais, mais moi du coup à la fin je vois quand même Liverpool oui. euh, se qualifier. Avec ton bah, score, euh, en, je me doute en oui. <rire> 4-0 à l'extérieur. Ouais, enfin bon, on connaît des équipes qu'on fait 4-0 oui, euh, à domicile et euh... vrai. Vrai, vrai. au match aller, pardon. En parlant de cette équipe-là, Barcelone
3: PSG, tiens, comme par hasard, oh,
2: tiens. Euh,
3: qui va se jouer donc ce soir nous, euh, pour nous, euh, on rappelle le contexte, pas de Di Maria, pas de Neymar pour, euh, ouais. pour le PSG. Donc pour moi, ça va être un petit match nul, euh, un but partout, je pense.
2: Et ben, bah,
0: tu vois, je vais te suivre avec un
2: petit match nul, un but partout et un but de Griezmann.
0: Carrément. Pas du ah, tout car... euh, original pour moi parce que je pensais exactement à ce score-là euh, avant bien sûr de savoir euh, vos pronostics. Je vais ouais. dire un, un, un partout, mais je pense que au match retour le PSG euh, se qualifiera, mais euh, puis il y aura la var cette fois alors euh... dans la douleur. <rire> <rire> Hop. alors, et
2: du coup, à la fin, qui se qualifiera pour vous euh...
0: Pour moi, PSG. Ah, je vois le PSG quand même. PSG. Mais, moi, je... je vois le
2: PSG, mais tu vois, je vois bien des prolongations au match retour. Ouais. Histoire de bien emmerder tout le monde. Moi, j'aimerais bien que ce
3: soit le PSG, comme ça, ils se fatiguent et euh, Lyon, ils vont chercher le titre. Ouais, et, ça, ça. c'est euh, <rire> autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose. Il <rire> y a Lille <y> <rire> qui court derrière. Euh... C'est autre chose, c'est autre chose. FC Séville, Borussia Dortmund, affiche intéressante, assez équilibrée, je pense, sur le papier ouais. euh, Séville quand... Moi, je...
0: Dortmund, euh... bah, je le vois pas l'emporter Séville, pour l'instant, avec l'Atletico, en ce moment, en Liga, c'est les deux meilleures équipes ouais. Moi, je vois Séville s'imposer euh, 2-0 Ok, 2-0 euh, Moi, je vois bien un petit Séville,
2: pareil, mais euh, 1-0 seulement 1-0
3: et moi, je vois bien une petite victoire du Borussia 1-0 euh,
2: sur le terrain. Avec un but de Erling Haaland, j'imagine Bah, du Cyborg, ouais, ouais hein, bon on va voilà. pas se mouiller. Ah. Hein.
0: Et pour la Calife, vous voyez euh, qui ah, Pour moi, ouais, euh... pour
2: la Calife, tu vois, je vois à Séville quand même. Ah, moi, pour, je... pour moi, ouais. Dortmund n'a pas une équipe assez solide pour aller plus loin en Ligue des Champions, en fait. Ils ont eu une phase de poule euh, correcte, c'est vrai, mais... Euh, c'est une équipe qui pour moi veut tenter le championnat et c'est pas... Ah. Avant le début de la
0: compétition je t'aurais dit Dortmund mais euh, ouais. en vu de, des formes actuelles je vais te dire qualification de Séville.
3: Ok ok. Bon bah, voilà. on est tous d'accord sur le Séville du coup parce que pour moi après Séville ils vont, ils vont juste remonter à la fin. Ouais. Euh, Porto Juventus. Bon la Juve euh, 3-0 de mon côté.
2: Ah bah tu vois je vais te surprendre. Je vois bien 2-1 pour Porto.
3: D'accord, ok, très bien. Il se oui,
2: mouille, le Juventus. Je vais te surprendre, ça se joue à Porto, et la Juventus à l'extérieur, c'est pas ça. Hein.
0: D'accord. Moi, ouais, je veux dire, la Juventus en Ligue des Champions, ils vont attendre la musique de la Ligue des Champions, et ils vont se dire, euh... ils vont se réveiller quand même, je pense. Ronaldo, ça. il va tenter
2: un petit retour acrobatique, il va, il va changer sa coupe de joue. <rire> Une
0: cours de victoire, bon. je veux la Juve, 1-0.
3: Ok, 1-0. Ah, il n'y
2: a que moi qui me mouille, en fait.
3: Et hein. la Juve qui se qualifie à la fin
2: Bah par oui, contre, ouais, tu oui. vois, je vois la Juve ouais, se qualifier.
3: on est d'accord. Euh, bon, le, le match de la Ligue des Champions, Atletico Madrid-Chelsea,
2: il se voit tous, tous les ans, euh, ah, Moi, c'est le cœur qui va parler, hein. je suis désolé, mais euh, je vois bien un petit 3-0 pour l'Atletico Madrid et un triplé de Suarez. Ouais, voilà, je voilà, suis assez d'accord avec
3: toi, 2-1 pour moi. Moi, c'est le cœur
2: qui parle hein. en, en Angleterre, je suis pour Arsenal. Hein. Pas pour Chelsea. Ah. <rire> Et en Espagne, c'est l'Atlético Madrid, hein, c'est pas le Real.
3: Et en plus, ils déçoivent Chelsea, donc euh, vraiment... Ouais. Euh... Ouais, ouais. Et t'en penses quoi, toi
0: euh, ah, C'est difficile de pronostiquer sur ce match. Euh, je veux dire, euh, pff, euh, Je veux dire un, un, match, euh, un match à but, je veux dire 3-2, Atlético. 3-2,
3: ouais, ouais. Atlético. Ouais. Et qui se qualifie à la fin Bon,
0: euh, Je pense aussi, ah, hein. C'est compliqué. Ah! Euh... Atlético, ils sont, non, sur... Atlético, ils sont les derniers gars quand même, je veux dire, Atletico, mais. T'as pas le choix, sinon tu viens pas la semaine prochaine.
3: <rire> Alors, euh, match aussi intéressant qu'on voit pas souvent, parce que la Lazio on les voit pas trop à ce stade-là. de la <rire> euh, la normal. Euh, Lazio bayern Puis euh... on les va un peu plus loin, hein, 5-0 euh... pour le Bayern. <rire> bon, on part sur. Moi, 5 -5 je pars sur. 5-0, un... hein, j'annonce. Je... Je... Tu pars sur un 3-0 pour le Bayern
0: Euh. 2-0 à l'extérieur. Euh... Ouais, 5-0, quadruplé de Lewandowski. Hop.
3: Et le Bayern à la fin, je crois qu'il y, oh oui, de hein, y, y a pas <rire> besoin de demander. Hein.
0: la radio euh, oui.
2: ils sont bien en 8 de finale <rire> et oui. ils vont pas aller plus loin. C'est déjà
3: hein. un exploit. Alors, par voilà. contre, match qui peut faire débat Atalanta, Real Madrid.
2: Bah, si ça fait débat, tu veux pas qu'on passe à Manchester, Bar, City avant
3: on, on peut passer à ça. Avant bah, et puis deux, après, on part. Hein. Les bon, deux peuvent faire euh, débat. Non, parce que...
2: parce que pour moi, je vois très bien Manchester City. Peut-être oui. un match nul là, 2-2, euh, de mais okay, euh, deux. une victoire de Manchester City à la fin, c'est. Ah oh, moi je suis pas sûr
0: hein. Si si. Non moi je vois euh, 2-0 euh, City même à l'extérieur
3: Ok Moi tu vois je verrais bien une petite surprise du Borussia En mode City tu vois Euh Contre les, contre les petits, ils vont se prendre... Euh... Bah c'est vrai que contre Lyon, ils avaient perdu. Hein. Bah ouais, donc euh, de... très petit. Justement, vrai euh, perdu. Ils, <rire> ils sont,
0: les deux dernières éditions, ça fait éliminer par l'Ajax, puis par Lyon des <rire> équipes qui leur étaient inférieures. Ils peuvent pas refaire encore une fois la même heure, ouais. ça serait. Et pour moi, City passe à la, la fin. Problème. mais
3: être euh, qu'il va aller demander ça, des
0: conseils à Stéphane Moulin. Et... Non, mais <rire> tu sais,
3: nous, on peut leur vendre cornet aussi, il n'y a pas de problème. Hein, on le vend <rire> quand tu veux, on leur fait un petit prix et tout dernier, match, dernier Atalanta match Atalanta Real. Atalanta Real. Bon. Bah,
2: je je voulais si je me mouille à la fin. Oh la vache.
0: Euh... <rire> Actuellement le Real c'est un peu la sauce donc euh... c'est une équipe hyper irrégulière en ce moment. Euh, c est, c est donc euh, moi j'y crois au euh, Real qualification du Real pour moi déjà et euh, sur le score euh, <rire> je sais que ça, on peut bien très bien, bien avoir la surprise de l'Atalanta. Mais euh, j'aime trop Zidane Moi je, vois pour, pire.
2: <rire> <rire> Moi je vois pire, je vais aller plus loin que ton pronostic Moi <rire> je pronostique 2-1 pour l'Atalanta 2-1 pour l'Atalanta Bah tu vois, en score Je parie la même chose, 2-1 pour l'Atalanta Ok Mais euh, je vois oh, une ouais. qualification de l'Atalanta Oh la vache Et un Ziden viré à la fin Oh Ah bah oui, oh euh, attends les lâchés. Ah, J'ai dit que je me mouillais. Ouais.
0: Hein. Okay. Zidane partira à la fin de la saison et euh, même en cas d'élimination, je pense que okay. sera, et du sera coup, sera euh, là. Sinon, en termes de score, je dirais. Il euh... y a moi qui me mouille en <rire> fait sur
2: les pronostics. <rire> hein. deux, deux. On
0: donne des scores exacts. On donne quand des même, scores exacts, ouais. Je dirais 2-2. 2-2. Avec au moins un but de Benzema. Les <rire> qualifications du Real à la fin Puis de contre oui. son coin ou. <rire> ah, peu importe. Tant qu'il marque. <rire>
3: Tant qu'il vient à Lyon à la fin de la saison... Bah, ça, sur fait... MPG, ça,
0: ça
2: compte.
3: Bon, bah, tout est noté. Moi, je vais voilà, prendre ça en photo. Noté. Et euh, on reparlera de ça euh, semaine prochaine ouais. pour les matchs qui sont, qui ouais, sont ouais. Et à la fin de ces huitièmes, on verra... Euh, Allez, maintenant, nous, on, on va faire
2: l'Europa League. <rire> et puis, on va savoir qui va se qualifier pour la conférence Ligue la saison prochaine. Bah, ouais, bah, <rire> voilà. Une Lille qui affrontera l'Ajax euh, jeudi. Ouais. Mais euh, en tout cas, c'est... Bon, sur le global côté débat, ça reste quand même des affiches assez équilibrées.
3: Ouais, ouais, on n'a pas de petits matchs comme on pouvait avoir ouais. euh, bah parfois. Hein, on on s'en cache pas. Et maintenant, il y a une réforme qui arrive aussi. Alors, je sais pas si on va avoir trop le temps d'en parler. Vas-y, on, euh, on Ouais, c'est une réforme qui va ramener plus d'équipes, plus de matchs. Mais toutes les équipes vont pas se rencontrer alors qu'ils sont dans la même poule. C'est un peu compliqué. Mais euh, bah on va avoir encore plus de joueurs blessés, mais plus de pognon aussi. Ah euh, bah, euh,
2: ça compte.
0: C'est oui. une alternative pour ne pas passer à la Super League. C'est le côté ancien douté. platini mmh. qui ressort de l'UFA, tu vois. Mmh. C ouais,
3: c'est ça. Et puis du coup, bah, on aurait en France une quatrième... Euh... Alors, 4 places qualificatives, mais 3 directs, un truc comme ça,
2: ouais. il me semble.
0: Et une, euh, la 4, le quatrième de Ligue 1 devra passer 2 tours de barrage. Ça
2: ah, sera peut-être bien allez, pour. Euh... RC lance en Ligue des Champions la ah, saison prochaine. <rire>
3: oh, bon, là, là, est... bah là, c'est pas. Est-ce qu'il est qu ferait mieux que Marseille je pense qu'ils pourraient au moins se défendre. Hein.
0: Non mais. Ouais, peut-être un match bon. nul. Un match nul à un endroit, moi
2: je pense. Hein.
0: Pouvoir jouer sur sur tous les tableaux, ils n'ont pas le, le banc. Euh... Ah voilà. oui, mais non, mais après ils descendraient en Ligue de. Et ils le ont Jean-Louis Leca. Ils auront, est-ce qu'ils auront, c'est la ferveur, mais. Ah ouais, c'est Et sinon. Ouais. Ouais, attends, le Covid n'est pas fini. Hein. Ouais,
2: est ça. <rire> non, mais c'est ça reste quand même une une saison euh, assez triste parce que souvent la, la Ligue des Champions, ce qui fait des retours, c'est les supporters. Mm et ma malheureusement on n'aura pas cette chance là ce, ce qui est dommage c'est que tu vois par exemple en, en Angleterre il peut y avoir des supporters alors il me semble que l'UEFA a dit non mais je suis pas sûr euh, euh... il peut y avoir des supporters bon, ouais, là, euh... là dessus je me mouille pas
0: hein. <rire> oui. il y a quand même le match euh, je crois de la petite Liverpool qui est délocalisé à ouais, Budapest. ouais ouais c'est ça ouais.
3: c'est euh... ah, vrai qu'ils sont pas à domicile du coup j'ai raconté une connerie moi bah, voilà. c'est pas grave c'est pas grave. quand même ouais. pour la pour parce que vas-y leur entraîneur il est trop fort
0: c'est de vrai il a
3: amené Leipzig en demi Nagelsmann, en de... ouais, Nagelsmann il a amené en demi-demi-finaliste l'année dernière, hein, faut ouais, pas l'oublier.
0: C'est hein. vrai. Et Liverpool vainqueur. Mais ça euh... c'était
2: l'année dernière.
0: Ouais, mais même cette année, en vrai, ils ont une bête d'équipe. Hein. Ils ont bas, ils ont perdu euh, Timo Werner Ouais putain mais... bon, es bon, bon, fait... que... il, il est bon, il oui, oui. est sur FIFA. Hein, est... Non mais euh, l'année dernière euh, en Bandesliga il m'a planté 28 buts quand même. Euh, ouais, ouais mais
3: ouais. tu vois le, les peu de matchs que j'ai vu de Leipzig 6 l'année dernière, c'est quand il jouait contre Lyon Werner euh, ça croquait fort hein, devant. Mm. Euh... Oh là le nombre d'occasions qu'il avait besoin pour mettre des buts des fois En euh... <rire> oui. oh, moi j'étais bien content qu'il soit là quoi des fois j'étais en mode <rire> let's go Mais euh, bon ça croquait fort quand même devant donc je C'est une bonne perte Enfin euh... une bonne perte c'est une perte Mais euh, je pense pas Qu'elle soit euh, Bah après Quand tu vois Leur
0: avant-centre actuel euh, Que ce soit euh, Youssouf euh, Poulsen C'est pas un grand buteur euh, Quelqu'un qui mmh. ouais. Puis c'est ce qui leur a manqué euh, Quand ils ont joué euh, Le PSG affronté le PSG En, en, alors, en, en phase de poule, C'est qu'il leur a manqué Un avant-centre Parce que Ceux qui apportaient le danger C'était Emile Forsberg Et Marcel Sabitzer Qui sont deux milieux de terrain Ils avaient aucun avant-centre pour, euh, pour apporter du danger euh, Devant les buts parisiens Donc euh, Peut-être qu'il leur manque à cette équipe Qui pourrait leur porter euh, Préjudice euh, pour la suite euh, et notamment euh, face à Liverpool. Bon Liverpool qui est un peu décimé en défense ouais. en ce moment donc euh, c'est pour ça euh, moi j'ai pronostiqué 2-2 parce que euh, je vois pas Liverpool ne pas marquer, euh, il marque toujours euh, dans le match. Le problème c'est euh, combien de buts ils vont encaisser. Ouais. En tout
2: cas on, on suivra ça et on, on en reparlera la semaine prochaine. C'est malheureusement la fin de l'émission. On vous laisse euh, sur euh, les ondes du 103 FM avec euh, dans quelques instants Scratch Félaze. On vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger, une très bonne soirée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine dans Ta Gueule Coubertin. Salut, salut.
0: Retrouvez
4: tous les podcasts sur
0: www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.